0: Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke drie weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Roeven, buitenlandredacteur van de Groene... en ik maak de podcast vandaag met mijn collega Kasper Thomas en met onze medewerker Eva Hartog. Kasper en Eva, welkom.
1: Dankjewel, fijn, fijn om hier te zijn. Te zijn.
0: En we maken vandaag een speciale aflevering, een eindejaarscast. We wijken daarom af van ons normale format en we gaan zonder een heel strak plan terugkijken op 2023 en vooruitkijken naar het aankomende jaar 2024. We houden wel onze rubriek historische woorden aan en daarin gaan we luisteren naar Mathieu Segers, onze dierbare collega die het afgelopen weekend overleed. Maar eerst gaan we dus onze terug- en vooruitblik doen. Dat gaan we, uh, ik had gedacht dat we dat konden doen door uh, terug te kijken naar 2023 aan de hand van de meest opmerkelijke momenten. En opmerkelijke momenten die we gaan meemaken in 2024. Dus laat ik bij die uh, opmerkelijke momenten van 2023, laat ik eerst uh, Eva, laat ik aan, aan jou vragen. Kun je er eentje noemen van een van de momenten die voor jou echt uit het afgelopen jaar eruit sprongen?
1: Ja, ik denk dat het misschien wel het meest spannende moment... natuurlijk van het afgelopen jaar was de opstand van Yevgeny Prigozhin... Um, die we allemaal wel gevolgd hebben op de voet. En waarom dat zo opmerkelijk was... is eigenlijk omdat niemand het zag aankomen. Je zag het aan de ene kant, hebben we het maandenlang zien, zien aankomen... maar niemand acht het mogelijk dat zoiets zou kunnen plaatsvinden in Rusland. Dus het was wel weer zo'n moment waarvan je dacht van... inderdaad, je denkt... Um, dat die stagnatie alles domineert... en dat er eigenlijk niets onverwachts meer kan gebeuren. Maar net zoals de oorlog tegen Oekraïne zelf... hadden we het hier ook weer mis. Want het, het onmogelijke gebeurde toch. En tegelijkertijd vind ik het een, een heel opmerkelijk moment... omdat, en dat zegt ook weer zoveel over Rusland... omdat daar eigenlijk nu niets meer van over is.
0: Ja, want laat ik jou heel even onderbreken voor context. Hè. De, de vaste luisteraars en lezers van De Groene, die weten het... maar ik herhaal het nog eventjes. Eva was jarenlang uh, correspondent in, uh, in Moskou... was daar ook correspondent dit jaar nog. Uh, keerde, keerde terug na uh, kort te zijn uitgeweken... na de uh, invasie van, van Oekraïne vorig jaar... Um, maar besloot dit jaar om, uh, om terug te keren omdat het toch uh, nou ja, mede door die arrestatie van deze genoemde journalist uh, toch te, um, ja, onveilig leek in, uh, in Rusland. En omdat je accreditatie uh, niet, werd, uh, niet werd verlengd. Daar hebben we een, een, een uh, aflevering aan gewijd. Ja. En, um, ja, je werkt nu in, uh, in Nederland en uh, je werkt voor Politico. Ja. Maar uh, ik, ik onderbrak je ga, ga door en, en verbeter me wat ik verkeerd heb gezegd, ja. volgens mij.
1: kijk ik heel boos naar je. Nee.
0: Nee,
2: nee. En de vraag, ja. die had ik inderdaad, okay. dat, je zei er is niks meer van over. Ja. Dus in, mijn vraag was meteen, want daar hebben we destijds ook over zitten speculeren, heeft dit de positie van Poetin en het regime van Poetin versterkt of verzwakt? Ja. En voor mij was je al begonnen met een, een deel van het antwoord op die vraag te geven. Ja,
1: um, heel even inderdaad een correctie. Ik ben... Uit Rusland. Ik ben in Rusland uitgezet en ik was uit mezelf natuurlijk niet teruggekeerd. Dus dat is niet omdat de situatie te onveilig was. Ik denk dat het heel belangrijk is dat daar uh, westerse onafhankelijke journalisten hun werk blijven doen. En die zijn er nog steeds, gelukkig. Dus uh, dat even <laughs> ter correctie. Wat daar... Poetin gaf vorige week een persconferentie en een soort call-in Q&A met de Russische bevolking. En dat is dan een heel belangrijk moment in het jaar. Want iedereen weet dat die vragen van tevoren natuurlijk gefilterd worden. Maar het is wel een symbolisch moment omdat het Kremlin daarmee aangeeft van wat, wat was 2023 voor Poetin? Wat wil, waar willen zij de nadruk op leggen? En het duurde, zoals altijd duurt het heel lang. Dit jaar duurde het vier uur. En de naam Prigozhin werd niet genoemd. Hij bestaat niet meer.
2: Uit de geschiedenis geschreven. Hij is
1: uit de geschiedenis geschreven. Ja, dus Prigozhin is eigenlijk van een soort van volksheld is hij uh, verdwenen. Hij is de lucht uitgeblazen letterlijk. En Poetin heeft daarmee eigenlijk gelijk weer laten zien van wie er wie de baas is. En um, het probleem of in Rusland is dat er, behalve Prigozhin is er helemaal niemand, is er geen zichtbaar persoon die die rol op zich zou kunnen nemen. Dus, en zijn mensen, Wagner mensen zijn, uh, die zijn of gestopt of geïncorporeerd in allerlei andere militaire formaties. Dus die bestaan nog gewoon. Maar je hebt niet meer een georganiseerde soort van kern van weerstand. En daarmee heeft Poetin, en daar is hij heel goed in, hij heeft het weer uh, in zijn eigen, eigen voordeel weten te draaien, te manoeuvreren.
0: Maar is hij niet, ik bedoel, Prigozhin was tegelijkertijd zo'n onaaibaar persoon. Ik bedoel, dat hij populair werd, uh, geeft dat iets aan over de behoefte van Russen... aan iemand anders, wie dan ook?
1: Ja, het geeft wel heel veel aan over dat er onvrede is en veel kritiek. Maar dat is echt niet nieuws. Dat zien we al jarenlang. Het punt in Rusland is dat die mensen die kunnen niet samenkomen. Die hebben, ner die hebben het gevoel dat er geen alternatief is. En dat is eigenlijk het enige wat Poetin al jaren doet... en nu beter dan ooit. Hij laat keer op keer zien dat er, behalve Poetin... niemand anders is die het land kan besturen. Er zijn geen, ook geen, geen oppositiepolitici. Ik wilde eigenlijk Alexei Navalny nog noemen, want die is vermist. Daarvan weet niemand nu waar die is. Um, dus dat is Poetins kracht. Hij ruimt het veld leeg van alle oppositie, alle critici, alle um, mensen die al, alle concurrenten.
0: Ja, nou, ik denk dat we zijn naam nog wel gaan tegenkomen bij uh, je vooruitzichten. Voor, voor ik had er 2014. Nog, één, nog één vraagje
1: over, want over
0: die, die, die,
2: die greep van Poetin op Rusland. Dan wat me toch wel dan is opgevallen dat als je terugblikt op het afgelopen jaar, dat zelfs het naar het front sturen van honderdduizenden uh, Russische mannen en naar een, 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 een wisse dood insturen, dat, zelfs dat is iets, niet iets wat heel veel onvrede op gang brengt in, in de samenleving, lijkt het. Als zelfs dat geen, geen grens is, als het ware, waar, waar, waarna mensen ik noem wat, in opstand komen of denken, dit, dit, dit is me nu echt genoeg, dan voor mij zijn, heb ik gezegd, er zijn, er zijn, er zijn weinig autocratieën die dat met hun eigen bevolking kunnen doen en, en niet eens hoeven te vrezen voor de consequenties.
1: Juist wel volgens mij autocratieën. Er zijn weinig democratieën die dat met hun eigen bevolking kunnen doen. Ik denk, we gaan eigenlijk nu een beetje de filosofie-psychologie in. Oh, maar <laughs> ja, ik denk, um, het gaat er niet om dat er geen onvrede is. Je hebt de afgelopen weken, maanden ook... een ontstaat er een soort van nieuwe protestbeweging... van vrouwen en moeders van soldaten... die dus naar het front gemobiliseerden, zeg ik gelijk... die naar het front zijn gestuurd... en al een jaar lang, sinds de mobilisatie in oktober... Um, niet naar huis mogen. En die moeten eigenlijk oneindig aan dat front blijven... tot de oorlog voorbij is. Iedereen begrijpt dat dit nog heel lang gaat duren. Dus die vrouwen die komen in opstand... die nemen video's op, plaatsen ze op YouTube. Um, en dat kan nog allemaal. Alleen het... We zouden het eigenlijk moeten hebben over statistieken. Want Poetin zei dat er rond de 400.000 mensen gemobiliseerd zijn. Het oorspronkelijke aantal was 300.000. Op een bevolking van pakweg 144 miljoen is dat heel weinig. Mm. En in de Russische samenleving werkt het zo dat, kleine, dat er geen collectieve solidariteit is. Dus er is onvrede. Zolang dat bij kleine specifieke groepen blijf, blijft, bijvoorbeeld gemobiliseerden... Bijvoorbeeld de familieleden van die gemobiliseerden. Is dat behapbaar? Is het controleerbaar? En in de Russische samenleving zie je gewoon dat het zich niet. Er is geen collectieve georganiseerde onvrede. Die was er. Navalny wist dat als een soort van. Die wist dat te streamlinen. Maar nu hij er niet is, niet meer is, of niet meer actief die rol kan uitoefenen. Dus het komt niet samen. En daarmee is het heel makkelijk om de kop in te drukken.
0: Ik ga uh, naar jou, Casper. Ga kijken en uh, vragen naar een van, jou, uh, van jouw momenten van het afgelopen jaar.
1: Dat, dat is heel goed.
2: Voordat ik daarover ga beginnen... Heb ik, een, heb ik een klein hoorspel-element in deze podcast. Ik ga namelijk even dit, dit krakende pakje hier openmaken. Casper is nu uh, dit toch?
0: papier aan het open scheuren.
2: Ja, want het is zeg maar de laatste podcast van het jaar. Dus ik heb taartjes meegenomen. <lacht> taartjes. Maar, en het is niet zomaar een taartje. Er hadden er ook nog maar drie. Dus uh, Rutger en ik gaan er één delen en Eva krijgt er een.
1: Wauw, dankjewel.
2: En
0: Giselle krijgt er een. Het zit een speciale buitenlandse zaken. Uh, ja, en dit ah, is
2: de dacht. beroemde Gâteau Miserabele. Oh. Want ik dacht, het is, toch, ja, het is toch een vrij miserabel jaar geweest. Uh, op, uh, niet zozeer voor de Groene Amsterdammer, maar wel op het gebied van, van buitenlandse ontwikkeling. Uh, uh, voor onze podcast is het deels een misère geweest. Voor. Uh, uh, Eva in haar journalistieke werk is een misère geweest. Ik dacht, de gâteau miserabele is wel een beetje de, het, het soort gebak dat hierbij past. Ja, en omdat tenminste
0: het tenminste in ieder geval een stukje taart eten. Ja,
2: dat, dus dat, uh, dat is toch wel hetgeen wat we verdiend hebben. Dank je wel,
1: Dank je wel. Alsjeblieft. Dank je.
0: Nou, dan mag je nu uh, terugkijken op jou, je eerste terugkijk doen.
2: Ja. Nou, een ik, 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 van de opmerkelijke dingen waar ik toch op terugblik het afgelopen jaar... en dan verplaatst mijn blik zich naar de Verenigde Staten zijn toch de, uh, de enorme lijst aan rechtszaken die er op gang zijn gekomen... tegen uh, potentieel republikeins presidentskandidaat... en ex-president van de Verenigde Staten, uh, Donald J. Trump. Uh, vandaag, uh, terwijl we deze podcast opnemen... Uh, kwam er ook nog interessant nieuws eigenlijk in die, uh, in, in, in die saga. In de zin dat de, Colorado, de, de staat Colorado het, het gerechtshof daar besloten had... dat Trump niet mee mag doen aan de verkiezingen... Uh, vanwege zijn betrokkenheid bij de bestorming van het kapitaal op 6 januari 2020. Uh, er bestaat een, een, een deel van de grondwet in Amerika, de, de Insurrection Clause, zoals dat heet, die eigenlijk mensen die in opstand zijn gekomen tegen de Verenigde Staten en haar grondwet verbiedt om uh, een publiek ambt te bekleden. En er is nu één staat geweest, de eerste in ieder geval, die gaat zeggen ja, dan, dan kan Trump dus eigenlijk niet meer meedoen. Nou, dat is heel interessant, uh, want die vraag die verbonden is met die rechtszaak en het zijn echt... Dat ik zeg we gaan richt, ongeveer net zoveel strafrechtelijke aanklachten aan Trumps broek als dat hij jaren jaren op de teller heeft te staan, zelf uh, zeker meer dan 70. Um, en de vraag is natuurlijk: de hele die hangt, gaan die rechtszaken op de een of andere manier uh, de verkiezingsdynamiek in de wielen rijden en zijn kans op herverkiezing en een eventueel tweede presidentstermijn uh, in, in de war gooien. Um, dat lijkt niet zozeer, dat lijkt niet echt te gebeuren, vooral vanwege de timing, uh, Trumps. Advocatenteam en zelf passen natuurlijk enorme vertragingstechnieken toe. Dat moet allemaal zo lang mogelijk duren. Um, maar toen dat, dat nieuws vandaag kwam uit Colorado, dacht ik... oh, dit, dit, die kwam voor mij echt onverwacht. Ik wist eigenlijk niet dat, 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 dat individuele staten daarmee bezig waren. En deze beslissing moet nog naar het Hoge Rechtshof... Uh, waar het heel interessant is om te kijken... of de door Trump benoemde rechters destijds hierin meegaan. De achterkant is klein, maar, maar je weet het niet... En mocht dit houden, dan kunnen natuurlijk ook andere staten dit weer gaan besluiten. Dus het...
0: Maar qua 2023 heb je het een beetje over zo'n zo soort moment... dat er de ene na de andere rechtszaak opeens, uh, de ene na de andere aanklacht werd ingebracht. Ja, precies. En da da
2: daar zit ook wel een soort synchroniteit tussen in de zin... dat die zijn ook, ze zijn ook op elkaar afgestemd voor een deel. Dus als je van de school bent die zegt er is een juridisch complot gaande tegen Trump... Uh, dan, dan is dat niet eens een hele rare gedachte. Want ja, die... die... ...aanklagers onderling, die kijken echt wel naar elkaar... ...en die stemmen hun zaken wel, wel op elkaar af. En het is gewoon... Een, dat, ...dat kan niet vaak genoeg benadrukt worden... Een, ...het is zonder historisch precedent ...dat er iemand in de running is voor het presidentschap... ...die met één been in de rechtszaal staat... ...en, en, en echt tientallen jaren aan gevangenisstraf... ...boven het hoofd hangt in geval van veroordeling... Dus dat is voor mij toch wel de meest opmerkelijke politieke ontwikkeling... in de Verenigde Staten van het afgelopen jaar.
1: Maar Casper, je, je vroeg mij net uh, met verbazing volgens mij... hoe het kan dat uh, die oorlog geen imagoschade oplevert voor Poetin... voor al die doden aan het front. Dan kaats ik hem terug naar jou, want wat doet dit voor Trumps imago? Ja, dat is
2: een, een hele goede vraag. Uh, dat, dat gaat een aantal kanten tegelijk op... Voor, een, voor Trumps echt trouwe achterban, uh, die hem door dik en dun steunt, is dit alleen maar weer bewijs van dat, dat ze hem moeten hebben. Ja. En, en dat uh, de staat uh, het op Trump voorzien heeft, dat de instituties het op hem voorzien hebben, en dat hij eigenlijk zelf nog eens tegen, tegen Amerika zelf moet strijden zo ongeveer. Um, dan is er toch ook wel een groep, en dat is eigenlijk de interessantste groep, waar het om gaat straks ook bij de verkiezingen, mocht Trump inderdaad de kandidaat worden. Het is natuurlijk nog geen... 100% zeker. Um, er zijn ook wel Republikeinse kiezers... die gewoon geen zin hebben in dat gedoe. Weet je, die gewoon niet een president willen... die ook nog rechtszaken moet voeren... die misschien wel veroordeeld is. En dan, die zijn, zouden misschien onder alle omstandigheden... best op Trump stemmen. En misschien doen ze het uiteindelijk nog wel... Maar er zijn ook, het, het levert ook echt wel afhakers op. Dus geheel zonder invloed zijn die rechtszaken niet. Alleen het punt is, er zijn, uh, een aantal van die zittingen die vallen echt heel goed samen met, uh, met verkiezingsmomenten tijdens de Verenigde Staten. Maar de rechtershamer gaat niet vallen voordat de Amerikaanse bevolking een nieuwe president aanwijst. En dan, dan ga je het volgende circus in dan zit hij misschien wel in het Witte Huis en moet hij, kan hij die dag niet op staatsbezoek... want dan moet hij naar uh, de rechtbank in Washington om te horen... of hij inderdaad veroordeeld gaat worden vanwege opstand tegen de Verenigde Staten waar die op dat moment leiding aan geeft. De, echt, de, het aantal bizarre scenario's dat nog in het vat zit... is echt heel erg groot.
1: Ja, en dan toch nog een hele snelle follow-up. Want het valt me op dat je het er nu best wel strategisch over hebt. Hè? Die twee verschillende kampen, de Trump-aanhangers... die zien er een complot in. Republikeinen hebben misschien geen zin in al dat gedoe. Maar wat over de inhoud van die aanklachten... heeft dat nog enige invloed? In de zin van dat misschien mensen toch gedesillusioneerd uh, raken en denken van... ja, we willen niet zo'n president die dit en dit en dit... op zijn kerfstok heeft of ja. dit heeft gedaan. Dat is ook, dat wordt daar wel... überhaupt over gepraat in het publieke debat? De inhoud van de aanklachten? Nou,
2: het, wo het wordt een beetje op de grote hoop gegooid... maar dat komt ja. ook omdat het gewoon zo ontzettend veel verschillende zaken zijn. En ook de, de, de variëteit aan aanklachten heel erg. Ik bedoel, sommigen gaan gewoon over... Boekhoudkundige fraude. Andere gaat over de... de, de Aanranding. dan de, 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 de zitten de aanrandingszaken bij. Ja, dat, en, maar goed, van de, het gaat van zo klein als, 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 als financiële uh, malversaties... tot zo groot als opstand tegen de Verenigde ja. Staten. Um,
1: en misschien is dat strategisch dan niet heel slim, zou ik zeggen. Omdat het allemaal op één hoop belandt. Waardoor dus dat morele ja. aspect over... willen we zo'n soort man als president... misschien uh, op de achtergrond... Ja, en hetgeen wat ik eerlijk gezegd nog steeds niet
2: begrijp... en ook nergens, maar goed, misschien moet ik nog beter zoeken... of dit zelf gaan uitzoeken, een, een duidelijke verklaring voor heb leggen. Heel, heel veel van de vergrijpen waar het over gaat... Die, sommige daarvan dateren al van ruim voor zijn presidentschap. Het heel veel gaan over zijn zakelijke verwikkelingen... of nog voordat hij president werd. De, de aanrandingszaak, voor mij is het zelfs een verkrachtingszaak... die dat delict... Is ook al van, van, van enkele, van ruim voordat hij president werd. Dus ik, wat ik niet zo goed snap, is waarom dat allemaal zo lang gewacht heeft en vervolgens allemaal pas in één in in keer wordt de vrachtwagen leeggekeeperd. En dat, dat lijkt inderdaad te wijzen dat die zaken toch wel ook deels wat vleugels hebben gekregen. Juist omdat Trump ook weer president zou kunnen worden. Maar goed, dat kan dus juist ook weer uh, terugslaan in het gezicht van. van dat coördinerende spel, voor zover daar sprake van is. Maar het blijft raar. De recht... In die zin is de rommelige rechtsgang. Had een... De helft van die zaken had al lang afgehandeld kunnen zijn op een of andere manier. Maar toch
0: zitten we de... is het allemaal zo uitgekomen dat het precies in het verkiezingsjaar bezig is. Kunnen we lang over doorpraten, maar uh, tja, de, de plicht roept. We moeten ook nog, uh, nog meer terugblikken nee, en nog eigen, meer vooruitkijken. Ja, ik heb, uh, ik heb er uh, inderdaad ook uh, terugblikken op 2023. Ik heb als, uh, als eerste opmerkelijkste moment heb ik uh, meteen een dubbel moment, namelijk Bidens bezoeken aan Oekraïne en Israël. Twee keer binnen een jaar een, een land in oorlog bezocht. Die, dat zegt een aantal dingen tegelijk. Uh, sommige dingen zijn er, uh, zijn er geruststellend aan voor mij in de zin van uh, Bidens bezoek aan Oekraïne geeft aan dat er kennelijk ongeschreven contact nog is... tussen Rusland en, uh, en de Verenigde Staten... waarbij belangrijke zaken worden aangekaart. Biden was daar nooit naartoe gegaan... als hij uh, dacht dat de risico was dat hij uit de lucht zou worden geschoten. En um, daar is ongetwijfeld contact over geweest. Dus over dingen die echt de wereldvrede ernstig kunnen, uh, kunnen bedreigen... daarover is er uh, kennelijk nog tussen Rusland en de Verenigde Staten... gewoon uh, overleg, wat... Um, wel fijn is in de, uh, als, er een, uh, als er zoiets gevaarlijks speelt. Maar ik denk dat veel mensen die, uh, die bezoeken um, te, te simpel interpreteren. En ik, vind ze, ik vond ze interessant omdat um, ze duidelijk een soort strategisch aspect hadden, maar ook een PR-aspect. Nou, het PR-aspect was natuurlijk om Israël en Oekraïne te steunen. Um, maar ik denk dat, dat veel mensen niet de, uh, zien waar de prioriteit voor de Verenigde Staten ligt. Die ligt namelijk niet in beide gevallen bij het helpen winnen van uh, hun bondgenoot. De, de prioriteit van Biden ligt heel duidelijk bij zorgen dat de Verenigde Staten niet een oorlog worden ingetrokken. Uh, dat is belangrijker dan dat Oekraïne zijn oorlog wint. Dat is belangrijker dan dat Israël zijn oorlog wint. Um, daar is Biden ook duidelijk over, als hij, uh, als hij het over zijn eigen prioriteiten heeft. Um, maar zijn bezoeken zijn dus tegelijkertijd een laten zien van solidariteit, het laten zien dat de Verenigde Staten hulp blijven geven, maar tegelijkertijd is het een vorm van Um, eigenlijk uh, willen, willen meekijken in de controlekamer... of er niet uh, f, ja, gevaarlijke dingen worden gedaan... die de Verenigde Staten direct in gevaar kunnen brengen. Ik wilde er...
2: Maar noem eens de voorbeelden voor alle twee. Wat zou, wat zou er in Oekraïne kunnen gebeuren... en wat zou er in Israël kunnen gebeuren... dat dat voor de ja. VS zou noodzaken?
0: Nou, voor de, bij, uh, bij Oekraïne is het duidelijk. Zelensky heeft in het begin van het jaar, jaar gezegd... dat hij klaar was met um, Russische aanvallen in Oekraïne... en dat ging hij nu terug doen... Dus um, hij had het duidelijk over aanvallen op Russische steden. Die zijn er ook uh, een paar van geweest. Uh, met drones onder andere. En daarvan was, uh, waren de Verenigde Staten duidelijk uh, nerveus. Het, uh, het speelt mee in de discussie over het leveren van gevechtsvliegtuigen. Het speelt mee in de discussie over het leveren van langere afstandsraketten. De Verenigde Staten wil niet dat... Um, dat Oekraïne met Amerikaans wapentuig Rusland aanvalt. Dat is gewoon een hele duidelijke grens. Dat wil, en Biden die wil duidelijk, en, en niet alleen Biden... maar ook Amerikaanse ministers, generaals... die willen eigenlijk meekijken over de schouder van de Oekraïners. Ga, jullie moeten onze spullen niet gebruiken voor aanvallen in Rusland. En er was ook zo'n rare aanval um, over de grens met, uh, met Rusland... waarin ja, Amerikaans materiaal werd ge, gefotografeerd. Dat was duidelijk voor de Amerikanen. Niet de bedoeling. Dus uh, het is ook een soort um, ja, uh, proberen het de hand wel vast te houden van de bondgenoot. En ik wilde er een column over schrijven, die wilde ik Bibi zitten noemen. Uh, omdat het ook bij Bibi, net gebeurt. Nou, dat die heb ik. Dat ja, ik, ging ergens anders over, maar ik ga toch die, uh, die term claimen, want uh, dat, dat wordt een uh, copyright. Dus. Het, de, de trip van, uh, dat was je tweede vraag, de trip van Biden naar Israël. Dat was een beetje proberen uh, Bibi Netanyahu en het Israëlische leger te weerhouden van uh, bepaalde oorlogsscenario's waarvan de Verenigde Staten bang waren dat ze tot een escalatie zouden leiden. Bijvoorbeeld met Hezbollah, maar ook um, uh, in, in Gaza zelf. Dus zij hebben beperkte controle op Israël. hebben wel zeker, een, een zekere mate van controle. En dat bezoek was dus zowel bedoeld om... Israël te steunen, qua, eh, zichtbaar te steunen, maar ook tegelijkertijd om Israël in te tomen en om de, zoveel mogelijk greep te, te blijven houden op de daadwerkelijke oorlogsplannen van Israël. Ja, maar dat, dat, dat suggereert
2: dat, dat de uitkomst daarvan gaat zijn dat beide conflicten maar door blijven gaan, want Precies. de Verenigde Staten zetten zich niet in voor een, voor een einde dan in, in beide gevallen?
0: Nou, in het geval van Oekraïne zou een einde zijn um, dat Oekraïne wint. Nou, daarvoor moet de Verenigde Staten... inderdaad veel meer uh, militaire hulp geven... en loopt daarbij meer risico's. En dat is dus niet iets wat de Verenigde Staten willen. En dat, uh, dat is inderdaad... de uitkomst daarvan is dan... dat betekent een langere oorlog. Dus dat klopt. In het geval van Israël is het zo dat... Um, uh, Israël op dit moment waarschijnlijk niet tegen te houden is... van een, uh, een grondoffensief in Gaza. Ook niet door de VS... En het uh, zeg maar deels steunen ge geeft de Verenigde Staten misschien daar toch nog greep op. Maar ja, ik verwacht daarvan dat dat, ja, dat grondoffensief is op een gegeven moment klaar. Maar dat komt straks bij mijn voorspellingen van 2024 wel langs. Um, ja, daarvan zal Israël op een bepaald moment een overwinning claimen. Maar of dat een echte overwinning is, dat is maar de vraag. Ja, dat is een heel andere situatie dan, uh, dan Oekraïne eigenlijk.
1: Ik vind het toch zo interessant, want ik vraag me af... Tot op welke hoogte het gaat over een soort van. plausible deniability. Of, of is er echt. Heeft Biden een lange termijnvisie? Of heeft Amerika überhaupt een lange termijnvisie? Want als je kijkt naar Rusland, Rusland vecht vooral in 2023 is de oorlog tegen Oekraïne. echt formeel een oorlog tegen het collectieve Westen slash Amerika. Daar gaat het om geworden. En, oorlog, en in Rusland is dat. Allang de oorlog die wordt gevoerd in Oekraïne, terwijl Amerika inderdaad zo heel voorzichtig um, probeert een voet buiten de deur te houden en eigenlijk te helpen, maar niet te veel te helpen. En als je het dan hebt over de uitkomst is dat Oekraïne zou moeten winnen, dan lijkt dat me niet per se de beste strategie. Want we gaan nu niet uh, richting een lange oorlog, we gaan nu richting een... Oneindige oorlog eigenlijk, dat is waar Poetin op doel speelt. Hij wil juist dat dit zo lang mogelijk duurt. Dat is in zijn eigen belang. Ja, nou, dat is de strategie.
2: Ja, plus dat, dat precies wat, dat, wat jij nu zegt... is het, het, die opstelling van de Verenigde Staten... Gaat, gaat juist de kans op een lange termijn strategie verkleiner maken. Omdat je ziet dat het buitenlandbeleid dat Biden voert... zowel in Israël als ten opzichte van Oekraïne... maakt hem steeds minder populair bij zijn eigen kiezers... op het moment in Amerika... Uh, de, de, de steun van de Verenigde Staten voor Israël, dat betek betekent dat er een heleboel democratische kiezers momenteel uh, twijfels hebben of ze Biden wel een geschikte president vinden. Dat geldt met name voor jonge kiezers, geldt voor uh, Arabisch-Amerikaanse kiezers en het, het, het een decisive einde van, het, van de oorlog in Oekraïne, als dat al binnen de machten van de Verenigde Staten zou liggen. Hoe langer dat doorettert, hoe meer er discussies in het congres plaatsvinden over het wel of niet geven van steun. Hoe meer de regering Biden gegijzeld kan worden, uh, of, het, of het geven daarvan door de politieke oppositie. Het raakt verknoopt met alle andere dossiers. Dus Biden, de regering Biden draait zichzelf eigenlijk helemaal vast in die, uh, in die rol die jij net schetste, volgens
0: mij Rutger. Ja, nou ja, je moet het uh, uh, denk ik uh, an anders zien. De Verenigde Staten heeft een, uh, heeft een heldere uh, lange termijnvisie voor de wereld. En in die lange termijnvisie zijn zowel de oorlog in Oekraïne als die in, uh, in Gaza zijn heel erg vervelende afleidingen. Uh, de, de, de lange termijnvisie van de Verenigde Staten is... China is de grote uh, concurrent. De Verenigde Staten moeten om, uh, om China het hoofd te bieden... moeten ze eigenlijk de, de, de eigen economie... en die van andere um, uh, rijke economieën zoals Europa loskoppelen van China. Ze moeten China proberen met technologie um, ja, tegen te houden. En, uh, en de Verenigde Staten moeten zich meer richten op Azië. Nou, en, die, in en, en, en de Verenigde Staten moeten e zijn eigen economie weer... Um, weer sterk maken. In, in die situatie is oorlog in Oekraïne heel. Um, ja, dat leidt alleen maar af. Het is een soort uh, conflict van de 20ste eeuw. En voor de Verenigde Staten is dus prioriteit van die oorlog moet beperkt blijven. Het moet niet tot een Russische overwinning leiden. Maar um, ja, die oorlog valt alleen maar te snel te beëindigen via of. Een Russische overwinning of een uh, Oekraïnse overwinning, omdat een, uh, een, een vredesregeling zit er op dit moment nog niet in. Nou, En ze willen inderdaad niet genoeg doen voor een uh, Oekraïnse overwinning, als dat al mogelijk zou zijn. Want dat betekent gewoon een escalatie daarvan. Dat wil Biden niet. Dus dit levert inderdaad um, ja, een langere oorlog op, maar ook eentje die binnenlands misschien minder speelt dan wanneer de Verenigde Staten zich er veel... Ja, veel, veel meer in zouden mengen en de oorlog eigenlijk um, daarmee een grotere, ja. Ja, zouden, zouden een, een grotere schaal zouden geven.
1: Tegelijkertijd kan je je afvragen of dit nog wel een lokaal conflict is. Want ik snap dat je vanuit Washington dat het misschien zo lijkt. Oekraïne, waar ligt dat nou? Uh, Rusland, Europa, dat is misschien secundair. Maar als je naar het buitenland buitenlandbeleid kijkt van Poetin de afgelopen jaar, waar... Gaat hij naartoe? Met wie voert hij gesprekken? Iran, Noord-Korea, de autocratie van de wereld, die bundelen hun krachten. Want het, vanuit het Russische perspectief is dit al lang een veel grotere oorlog... dan alleen de Donbass, dan alleen Oost-Oekraïne. Ja, en ongetwijfeld nee. wachten ze ook gewoon nog
2: even de verkiezingen in de Verenigde Staten af het komende jaar. Dat, 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 Totaal. Zeker. Totaal. Maar
0: ja, de grote afwezigen... De grote vraag is eigenlijk niet van waarom doet de Verenigde Staten niet meer? De vraag is eigenlijk gewoon waarom doet Europa niet meer? Waarom doet Berlijn niet meer? Waarom uh, uh, doet Parijs uh, niet meer? Ik, uh... nou ja, de,
2: de, de, de Poolse oproep, dat uh, ik vond dat ook nog wel een opmerkelijk moment van het afgelopen jaar. Die, die, die stelt, de, de nieuwe Poolse regering stelde eigenlijk een soort mobilisatie van Europa voor. Uh, met het, uit, met het uitzicht op een langer durende uh, oorlog van, tussen, tussen Rusland en Oekraïne... die dus ook naar de rest van Europa kan overslaan.
0: Ja, ik moet zeggen, ik, ik sprak dus laatst een, uh, een militair analist... dat interview staat in de Groene. Als Europa niet wil dat Rusland wint, dat, daar gaat het nu... Uh, die waarschijnlijkheid wordt groter. Ja, dan moet Europa dat veel serieuzer nemen met um, ja, in, in zijn achterhoofd... dat deze oorlog ook gewoon lang gaat duren en niet... Um, uh, zeg maar ...snel opgelost kan worden met een vredesakkoord... ...als Oekraïne niet meer in het offensief blijkt te zijn. Want hij gelooft en ik geloof niet dat Rusland... ...een vredesakkoord met, Ru uh, met Oekraïne zal willen sluiten... ...op het moment dat Rusland de overhand begint te krijgen.
1: Zeker, maar nu ga ik het even opnemen voor Europa... <laughs> ...zeg ik um, onverwachts, voor Brussel. Ik denk, het is complexer, het is ingewikkeld. Want we hebben hier twee systemen die het tegen elkaar opnemen. Europa, zeggen we zo, heel globaal. De allerlei 27 verschillende democratieën. Um, Daar tussen zit ook nog Orbán, Hongarije. Dat, die moeten allemaal een consensus zien te vinden. Die moeten allemaal hun bevolkingen zover krijgen... om dat soort beleid, een agressiever beleid, te steunen. Tegenover één man in het Kremlin die... Geen vrije pers te woord hoeft te staan, die het hele land onder zijn controle heeft, voor nu. Dus zo, het is ook een enorme uitdaging. Ik bedoel, zo simpel, zo makkelijk is het natuurlijk ook niet. Ja. Nee goed, en in het, in
2: het termen van, van volhouden, en voor mij zijn we langzaam naar de fruitblik naar de een beetje aan het, aan het bewegen, hier, maar dat is denk ik niet zo erg. Um, Oké. Okay. Stel Trump in de verkiezingen, dan zit hij er inderdaad nog vier jaar. In, in, in vier jaar kun je een hoop doen en een hoop kapot maken en kan er een hoop misgaan. Maar daarna is het tijdperk Trump en ook het tijdperk Biden is echt wel voorbij. Uh, het tijdperk Poetin heeft, heeft ook een natuurlijke uh, einddatum. Uh, het, het tijdperk van die democratie in Europa die onderling eruit moet komen, dat is, een, dat is een veel, in die zin een bestendiger model. Snap je, die zijn, die, dat, dat hint minder op, 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 op specifieke individuen. En ook nog eens een keer individueel op leeftijd. Dus in die zin sluit ik me wel een beetje aan bij even als voorzichtige optimistische... Ja, was ik te optimistisch? Uh, ja, uh, <laughs> Oké, okay, dat, nee, dat was
1: een verongeluk.
0: Uh, <laughs> nou ja, voorzichtig, voorzichtig optimistisch. Hè.
1: Tegelijkertijd kan er heel veel gebeuren hè, in vier jaar. We gaan nu het derde jaar van de oorlog in.
0: Tja, nee, ik moet, uh, ik moet er bij, bij, bij dit verhaal toch een beetje denken. Ja, dus ik ben historicus, sorry daarvoor. Maar ik moet denken aan Athene en Sparta. Een lange oorlog tussen, tussen de democratie en de autocratie van het moment werd verloren door de sterkste van de twee, uh, de democratie Athene. En dat was duidelijk te wijten aan het feit dat, uh, dat Sparta gewoon een helderder, um, strakker, uh, strenger en, en um, beleid had uh, om, om die oorlog te winnen en Athene de hele tijd intern was afgeleid. Um, dus ja, ik, uh, sorry voor die hele lange analogie, maar ik, uh, ik denk dat er wel meer op het spel staat, Kasper. Nee, ik zeg dat het vanzelf goed komt. Dat is, dat is een iets te simpele samenvatting natuurlijk, maar goed. Nou, laten we nog kort even ook andere momenten noemen. Eva, kun jij een ander moment noemen uit het afgelopen jaar... wat, uh, wat je erg opvallend vond?
1: Nou ja, voor mij persoonlijk was de arrestatie van Evan Gerskovic... Uh, de correspondent van de Wall Street Journal in Moskou natuurlijk... een heel belangrijk moment, omdat het echt een symbool is voor mij... of het echt de uh, toon zetten voor de sfeer... Binnen Rusland. Uh, niet alleen voor de gebruikelijke activisten en oppositiepolitici... maar nu dus ook voor westerse journalisten. En dat, is, dat was voor mij persoonlijk een keerpunt. Evan zit nog steeds gevangen. Um, er is, het lijkt niet uh, op korte termijn goed te komen... of er komt nog geen uh, gevangenenruil. Zo ziet het er naar uit. En dat is wel... Het liet voor mij heel erg zien... hoe ver het Kremlin is bereid te gaan... om kritische stemmen en ook in aanloop naar de verkiezingen, daar gaan we het vast straks ook nog over hebben, om die alvast um, de, de mond te snoeren eigenlijk, of uit het veld te ruimen, zoals in het geval van Navalny.
0: Ja, Kasper?
2: Uh, ik heb de, de, had de G20-top in India nog op mijn, op mijn lijstje staan, omdat dat toch een soort doorbraakmoment was van Modi's langstaande belofte, dat hij India uh, belang zou geven op het wereldtoneel. En het levert hele veelzeggende beelden op van uh, wereldleiders, inderdaad, als Biden, uh, Rishi Sunak, uh, Justin Trudeau, allemaal met een, een, een Indiase sociaal en op blote voeten of op, op, op slippers, die een krans gingen leggen bij het monument van Gandhi. Het was echt een soort. ...sterk moment van, van politiek-culturele diplomatie... Die de, de, ...dat India daar tentoonspreidde. En er werd, werd ook een term aangegeven. India wil de vishwa-guru zijn, dus de, de leermeester van de wereld. Uh, dat, is, dat is echt een langdurige ambitie die, die India heeft. En het, het lukt het land heel goed om zich als belangrijke bondgenoot ...voor de Verenigde Staten op te werpen. Uh, als, als buffer tegen China, maar tegelijkertijd niet volledig... ...ingekapseld in het westerse kamp... Uh, er zijn ook verkiezingen in India komend jaar. Uh, Modi gaat weer op voor herverkiezingen. Dus daar gaan we nog heel veel van horen. Maar dat, 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 dat moment, uh, India's strategische positie op het wereldtoneel, is echt definitief wat mij betreft neergezet afgelopen jaar tijdens die G20-top in Delhi.
0: Tja, nou ja, ik had zelf uh, toch ook 17 um, opgeschreven, 7 oktober. Uh, dat is zo'n uh, zo uh, zo datum, net als 9-11 of 24 februari, denk ik, waar, uh, wat, wat zijn eigen term wordt. 7 oktober was de, de aanval van, uh, van Hamas in, uh, in, in het zuiden van Israël. En ja, dat, dat brak zo, uh, zo abrupt en zo ongekend met de... de de, de manier waarop dat conflict vorm had gekregen... en uh, met de status quo, um, het, het leidt ook tot, uh, tot zo'n grote nieuwe oorlog. En we weten niet wat er, wat er daarna komt. Maar ja, veel ontwikkelingen gaan heel geleidelijk. Maar dit was zo'n abrupt moment dat ik dat had opgeschreven. Na die oorlog verdween uh, de, de enclave of de facto land... hoe je het wil noemen, naar Gorno-Karabakh binnen een paar dagen. Dat was toch echt een heel raar moment. De wereld keek een andere kant op... Uh, Azerbeidzjan bleek gewoon te sterk. En het was weg. Uh, er staat dat... overigens een mooi stuk over in de,
2: de wintereditie van De Groene... die uh, vandaag op de mat uh, viel... en uh, mensen de hele kerstvakantie kunnen
0: lezen. Nou ja, dat... Uh, wilde jij? Ja, ik
1: wilde een kleine aanvulling uh, maken. Ik denk, je zei net, Azerbeidzjan bleek te sterk. Wat ik er vooral in zag... en dat is inderdaad... het was echt een fascinerend moment voor de regio... en ook voor Russia Watchers. Um, het... Voor mij ging het niet zozeer over... Azerbeidzjan was te sterk. Er was op dat moment... Iedereen keek weg inderdaad. En er was geen grotere macht die bereid was... om in te grijpen of op te komen voor Armenië. Dus de gebruikelijke partners, bij wijze van spreken... Rusland, Amerika... die, die, bleven, die leunden eigenlijk achterover. En dan zie je wat er kan gebeuren binnen een paar dagen. En voor mij is dat ook een teken aan de wand... voor bijvoorbeeld Oekraïne.
0: En we hebben het ook eerder gezien met het... Uh... Koerdische gebied in Noord-Syrië of Afghanistan. De, het is zeker niet alleen Rusland, maar als een van zo'n grote sponsor... Ja. inderdaad op het uh, moment Supreme, uh, eigenlijk uh, niet thuis geeft dan kunnen sommige dingen heel snel gaan. 2024, we kunnen vooruit gaan kijken naar het komende jaar. Eva, mag ik aan, uh, aan, aan jou als eerste vragen?
1: Ja, ik denk dat 2023 overal een goed jaar was voor Poetin... De Economist had laatst een cover-verhaal en daarop stond... is Putin winning the war? Eigenlijk is hun antwoord ja, voor nu wel. En 2024 dreigt een nog beter jaar te worden voor Poetin, als het zo doorgaat. De belangrijkste datum is natuurlijk in maart zijn er verkiezingen. Daar wordt heel lacherig over gedaan, van nou, wat voor soort verkiezingen in Rusland. Poetin, surprise, surprise, die doet mee aan de verkiezingen. Dus eigenlijk is het idee van er niet eens op te letten... Ik kijk daar toch iets anders naar. Ik denk dat de Russische verkiezingen... Zijn geen verkiezingen op de westerse manier als een soort van toets van de macht. Dat snapt iedereen. Maar we don't care. M ons maken die verkiezingen niet zoveel uit. Poetin maken ze wel uit, grappig genoeg. Je zou denken van niet, maar het is wel zo. En de manier waarop die verkiezingen worden gevoerd... zegt heel veel over zijn systeem. Dus eigenlijk moet je het zien als een soort van... Een, een referendum van de status quo. Eigenlijk wordt de Russische bevolking gevraagd van... vinden jullie het goed zoals het nu is? Er wordt niet verwacht dat er heel enthousiast op wordt gereageerd. Vooral niet te veel enthousiasme. Wel acceptatie. En dat is een soort van balancing act, een, een moeilijke opdracht. Veel moeilijker dan het lijkt vanuit het Westen. Om aan de ene kant er toch voor te zorgen... dat er mens, genoeg mensen komen opdagen om het een soort van façade van uh, legitimiteit te geven, want dat is voor Poetin nog steeds heel belangrijk. Hij hecht nog steeds veel waarde en ook de Russische elite hecht veel waarde aan het feit dat Poetin uiteindelijk toch zo niet actieve steun... maar wel veel passieve steun van de Russische bevolking heeft. Dus hij is de persoon waarvan de meerderheid van de Russen zoiets heeft van, oké, okay, het is wel goed zo, we zien het wel. En dat, die houding is genoeg om hem in het zadel te houden. Uh, dus het is een referendum over Poetin als leider, maar ook zijn oorlog. En de uitkomst kennen we al, maar wat dat met Poetins eigen... Um, zijn beleid gaat doen, of uh, zijn het, geeft, het verleent hem zelfverzekerdheid om verder te gaan op de koers die hij al uh, is, heeft ingezet... zo niet te escaleren. Dus er wordt ook verwacht dat kort na de verkiezingen... bijvoorbeeld een nieuwe mobilisatiegolf wordt afgekondigd... Dat die Straks gaat escaleren als hij eindelijk uh, als hij ja, eenmaal die Ik had daar een vraag over.
0: Ja. Ik zag, uh, nou ja, afgelopen week werd bekend dat het Oekraïense leger een half miljoen soldaten heeft gevraagd aan Zelensky om, uh, om t, dus een, een nieuwe mobilisatie in Oekraïne. Nou, dat zou uh, de, de precieze omvang van het Oekraïense leger dat is geheim. Maar volgens mij zou dat het, het Oekraïnse leger zeker verdubbelen. Misschien zelfs er, er anderhalf keer het aantal manschappen bij doen... wat er nu is. Dus dat lijkt toch ook um, mij in ieder geval... als een soort interventie op de Russische verkiezingen. Omdat als Oekraïne hiertoe beslist... dan kan Rusland niet anders. En dat weten alle Russen. Dan kan Rusland niet anders dan daar honderdduizenden mannen gaan oproepen. En dat lijkt mij in ieder geval ook een soort verkiezingsinterventie... Um, Denk je dat dat zo zou kunnen zijn? Het is ook een teken van Oekraïne van... Je, jullie kunnen schrijven dat Rusland wint. Poetin uh, Ru kan dat zeggen in zijn eindejaarsinterviews... hoe vaak hij wil. Maar wij gaan niet stoppen. Dus Russen, uh, zeg maar hoe lang jullie willen doorgaan. Want wij, wij stoppen niet.
1: Ja. Nou ja, militaire experts zeggen al maandenlang... dat een tweede mobilisatiegolf on onontkoombaar is. Je hebt die mensen nodig. Dat is... Dat is gewoon een, een natuurwet. Je kan niet verder blijven vechten met de groep die Rusland nu heeft. Dus um, Poetin zei tijdens zijn persconferentie... dat er anderhalve of duizend mensen, vrijwilligers... elke dag um, het Russische leger ingaan. Ik betwijfel dat echt heel erg. De vraag is alleen wanneer dat is, en op welke manier ze dat gaan doen. Het wordt vast een minder heftige manier dan de vorige keer. Want ze hebben heel lang gehad... om. Uh, om allerlei uh, voorbereidingen te treffen. Alleen wat jij net zei: dat Oekraïne, als Oekraïne het op die manier stelt, van wij, gaan niet, wij geven niet op, kom maar op, dan is Poetins antwoord daarop: ik heb oneindig veel manschappen, resources. Ik kan doen met de Russische bevolking wat ik wil. Dus uh, 300.000, 400.000, dit is een grote opdracht, maar dat gaat hem echt wel lukken hoor. Er, er is echt geen vraag over of het hem. Uh, zou lukken om nog een keer 300.000 man te werven.
0: Maar misschien maakt het voor dat referendum wel uit, wat je noemde, uh, dus een verkiezing.
1: De mobilisatie, de dreiging, nou, je ziet dat dat echt de, een van de grootste vragen is... Zo niet de belangrijkste vraag die nu speelt onder Russen. Dus tijdens die persconferentie ook was dat een van de eerste vragen die werd gesteld. Komt er een tweede mobilisatiegolf? En Poetin zei daarvan, die zei van, nou ja, dat is op dit moment niet nodig, of zoiets. Uh, heel slim, op een hele legalistische manier. Maar hij, hij stelt dat moment uit, omdat dat echt een crisispunt een crisis was. Als je kijkt naar de cijfers, was dat ook um, voor de Russen... die willen best meedoen aan de oorlog, maar eigenlijk passief. Zoals, vanaf het begin is het al zo geweest. Dus ze willen niet naar het front, ze willen niet te veel last ondervinden van die oorlog.
2: Mobilisatie is een soort manier van weinig succes toegeven. De...
1: Ik denk dat het meer een manier is van te veel vragen van je eigen bevolking. Um, mm -hmm. Dus het gaat niet eens om succes, maar meer betrek ons niet bij dit verhaal eigenlijk. Laat ons ons gewone leventje uh, maar voeren. En dat versterkt, dat is ook Poetins beleid, hè? dat is ook zijn strategie en dat is zijn belofte. Hij er vindt een soort van routinisatie van de oorlog plaats in de zin van zijn belofte is het gewone leven kan blijven doorgaan. Jullie doen jullie dingen, jullie laten mij met rust en ik zorgen ervoor dat het goed komt. Dat we winnen tegen dat uh, collectieve Westen. Maar hij moet niet te veel gaan vragen van de, van de Russische bevolking.
0: Casper, kan ik jou vragen naar een, een opmerkelijk moment van 2024? Nou, 2024 gaan we een heleboel opmerkelijke momenten brengen. En dat,
2: dat komt eigenlijk omdat. Uh, ik probeer de dit, dit situatie uit te leggen aan de hand van een, uh, de, de volgende vergelijking. Je hebt wel eens dat, dat in het sterrenstelsel en, en, en de planeten, dat heel af en toe gebeurt dat alles op zo'n manier in een lijn staat dat je een soort unieke constellatie hebt. Nou,
0: de astrologie van de internationale betrekkingen. Dat is wat
2: hier gaande is. En volgend jaar hebben we een, een unieke constellatie als het gaat over uh, democratie en verkiezingen in de wereld. In de zin dat er enorm veel landen verkiezingen gaan hebben volgend jaar. Nou we hebben Rusland al even genoemd. Uh, mijn grote fascinatie is dat de drie grootste democratieën ter wereld... alle drie in hetzelfde jaar een, uh, een, een, een landelijke verkiezing houden... en daarmee een nieuwe leider kiezen. Dan heb ik het over Indonesië, India en de Verenigde Staten. Uh, ik ben ook voornemens, zoals het allemaal gaat lukken... om verslag te gaan doen van al die verkiezingen. Um, en, en dat eind... En dat, Daarmee gaat het grootste deel eigenlijk van de democratische wereldbevolking... en ook een groot deel van de, laten we zeggen... half-democratische wereldbevolking op een aantal plekken... want ook bijvoorbeeld zijn er verkiezingen in Pakistan... in Bangladesh, in Mexico, in Groot-Brittannië. Nou, noem het maar op, het is echt een enorme lijst.
1: Europese verkiezingen. Europese
2: verkiezingen niet te vergeten. Uh, als je ook nog een aantal verkiezingen meerekent... waarin niet per se de landelijk leider wordt verkozen... maar wel een, een, het hele land komt opdagen... dan zijn er ook nog verkiezingen in Brazilië en, en Turkije. De, de economist had het ook even uitgerekend. 4 miljard mensen gaan op een of andere manier... naar de stembus volgend jaar. Nou, kortom, en in dat sterrenstelsel... de drie grote planeten... die ik net noemde Indonesië, India en Amerika... Dat, dat, zijn, dat zijn mijn drie belangrijke eikpunten van het jaar. Met aan het einde toch wel een beetje de big one... omdat die ook weer gaat... ...bepalen hoe de hele constellatie in de wereld er daarna uit gaat zien... ...de verkiezingen in de Verenigde
0: Staten. Um, ja, nee, dat, dat dubbelt toch wel uh, met, met de mijne. Ik had het ook opgeschreven, de verkiezingsbonanza wat volgend jaar plaatsvindt. Uh, acht van de tien grootste landen van de wereld zelfs gaan kiezen... ...hoewel sommige zoals Brazilië dat doen in, in lokale verkiezingen. Maar um, ik, ik wilde daar dan de, de Europese verkiezingen uithalen... Ja, um, Even jij noemde ze al eventjes. Wat, wat ik hoop is, het, het Europees parlement doet er minder toe dan, uh, dan veel ja, uh, democraten van, uh, uh, zouden, zouden hopen. Maar het is wel zo dat het Europees parlement de afgelopen jaren altijd een soort uh, ja, morele macht is ook, ook geweest. Die vaak uh, oproept tot dingen die, uh, die duidelijk goed zijn voor, voor de wereld en Europa. Zoals bijvoorbeeld uh, meer inspanningen om uh, die klimaatdoelen te halen en dergelijke. Uh, te voldoen aan, uh, aan, aan democratie en rechtsstaat in Europa zelf, maar ook in andere delen van de wereld. En ik hoop, ik hoop niet dat de, de rechtspopulistische golf die we in sommige landen zien opkomen en die in andere landen juist weer aan, het, uh, ja, aan, aan kracht verliest, ik hoop niet dat die de, um, in juni straks de Europese verkiezingen bereikt. Niet zozeer omdat ik dan denk dat Europa opeens een andere koers gaat varen, maar omdat Europees parlement toch een... Ja, ook een belangrijke um, morele of signaalfunctie had, denk ik. En ik hoop niet dat het Europese parlement wegvalt als een van de plekken in de wereld waar um, ja, vooruit wordt gekeken en die, um, die toch een bepaald leiderschap geeft, wat ik, uh, ja, wat ik goed vind.
2: Ja. Maar ik ben daar niet heel, niet heel uh, optimistisch over over zo. Ik bedoel, als, als de Europese parlementsverkiezingen een, een reflectie gaan zijn van hoe het Europees elect, of de, de electoraat in een aantal verschillende Europese landen, inclusief dat inclusief op ons eigen land, denkt, dan, uh, dat, dan krijg je wat ik zeg. De rechts... ik zie niet in hoe je de rechtspopulistische golf... buiten het Europese parlement gaat houden.
0: Dat, uh... Nou, dan, uh, dan, dan neem ik die op. Uh, dan, dan doe ik de voorspelling dat het, uh, dat, dat minder, uh, dat dat niet zo is. Dan, uh, dan kunnen we dat straks in ieder geval bij de lijstjes gaan... bij de voorspellingen gaan, uh, gaan opschrijven. Jullie zeggen dat die rechtspopulistische golf... het Europese parlement inspoelt. En ik zeg uh, van niet. Ja, we zullen het zien.
1: Ja, ik, ik vind het wel echt een hele interessante periode... die we ingaan het komende jaar, want... Wat je zag, dat verenigde Europa aan het begin van de oorlog, dat brokkelt nu een beetje af. Of dat staat heel erg onder spanning. En ik had het daarvoor over een botsing tussen twee systemen tegen het, het, de autocratie. Het systeem van het verenigde Rusland, zoals Poetin dat graag, graag ziet, van Poetin. En nu dat Europa dat onder spanning staat, en kan een niet verenigd Europa nog... Weerstand bieden aan bijvoorbeeld uh, in de oorlog uh, tussen Oekraïne en Rusland. Dat is wel, het is wel echt een kantelpunt, voor mijn gevoel, het komende jaar. Het is wel echt iets om op te blijven letten. Nee, ja, dat nee. denk ik
2: zeker. Op alle fronten, die Amerikaanse verkiezingen gaan een kantelpunt zijn. Dat is, dat is Het kan zijn dat het, dat het Biden bestendigt. Het is nog steeds niet uitgesloten, ook al gaat het slecht in de peilingen. Of we keren in één klap weer terug naar een, naar een wereld... waarin de grootste democratie ter wereld wordt geleid. of De machtigste democratie ter wereld, moet ik zeggen, wordt geleid... door zo iemand als Trump. Een uh, democraat ja, dus dat, uh, en, en weet je, dat en daarom vind ik het dus zo moeilijk om die Amerikaanse verkiezingen te voorspellen. Voor hetzelfde geld haalt Biden het niet. Of besluit de Democratische Partij toch op een of andere manier uh, in de elfde uren van... we gaan eraan als we, als we deze man naar voren schuiven. Dus mijn, mijn wildcard voor, voor het komende jaar is dat, dat, dat het toch duidelijk wordt dat ze het echt niet gaan redden met Biden... en, en een wisseltruk
0: moeten gaan uithalen. Oké, okay, goeie Kasper. Dus dat wordt uh, juni of juli op de Democratische Conventie? Nou ja, ze zullen dat niet ter plekke doen.
2: Dus, dus dat, en, en, en ze kunnen nog goede reden verzinnen. Of misschien zeggen ze wel, weet ik veel. Uh, Hartproblemen. Ja, zijn gezondheid trekt het toch niet of... Uh, nou ja, goed. Dat het een make-or-break year wordt voor de democratie in de wereld... en alles wat daarvan afhangt, uh, zoals even net ook zei... Dat, dat lijkt me duidelijk. Dus het gaat ook een gewichtig jaar worden voor onze podcast.
1: En wat staat er dan in een nutshell? Wat, staat er, wat is het verschil tussen Biden en Trump... als het bijvoorbeeld gaat over de oorlog in Oekraïne? Want Rusgaard had het net over de, de strategie van Biden... het een beetje op een afstand modereren eigenlijk, zo vat ik het samen... Wat zou het betekenen als het bijvoorbeeld Trump aan de macht komt?
2: Lastig te voorspellen. Ja. Kijk, Trump heeft wel gezegd, ja, als ik president ben, dan is dat in, in twee dagen opgelost, dat, uh, dat, dat conflict daar. En dat wordt toch een beetje geïnterpreteerd als... Ik dwing, ik dwing gewoon... Uh, Zelensky vreden... tot een deal. Een deal. Ja, en <tie> ja. Um, dat, 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 dat zou kunnen. Um, Hij heeft het al een keer eerder geprobeerd. Ja, en, maar goed, ik weet het niet. Kijk, het bizarre is, omdat je dus niet omdat Trump zo onvoorspelbaar is, weet je dus ook niet hoe dat, hoe dat uit gaat pakken. Ik bedoel, het, het, het bizarre is dat je. Misschien zit je als Europa, als rest van Europa wel, wel comfortabeler als, als Trump aan de macht is dan als Biden de oorlog maar laat voortduren. Ik noem maar wat. Maar gaat dat wel ten koste van een aantal zaken die misschien moreel onverkwikkelijk zijn uh, of, of, of zwaar ten nadelen van, van Oekraïne. Je weet het niet. Dus. Um, ja, dat, maar goed, dat draagt alleen maar bij aan de onvoorspelbaarheid van, uh, van, van het komende jaar... en het jaar dat daar direct weer op gaat volgen. Want die verkiezingen in de VS zijn aan het eind van het jaar, in november. Um, maar Trump heeft geen... Doel, hij zegt alleen, ik ga het oplossen. Hij heeft niet een, een, Trump presenteert nooit plannen van tevoren. Trump improviseert alleen maar. Ja. En dat kan heel slecht uitpakken. En dat kan per ongeluk ook voor bepaalde mensen of een bepaalde groepen ook weer gunstig uitpakken. Dat is het lastige eraan. Maar de vraag is dus of onbrekenbaarheid een, een, een veilige strategie is.
0: Tja, oké. Okay. <laughs> nou, ik, ik wilde als laatste er nog in, in gooien... groeiende onvrede in, uh, in zeg maar, het niet-westen met China. Uh, ik denk dat alle grote machten aan het zinken zijn. Uh, China het minst snel. Maar ik denk dat er een aantal landen zijn die... Um, vinden dat China uh, eigenlijk te weinig levert, als, uh, het noemt zichzelf een, uh, zeg maar de, de nieuwe betrouwbare macht. Maar ik denk dat er bijvoorbeeld in de, de Rode Zee, waar er nu um, problemen zijn met um, de internationale scheepvaart in, in Afrika, waar een paar conflicten broeien en ik denk dat meer landen gaan um, ja, zullen zeggen dat China eigenlijk zich een beetje onttrekt aan zijn verantwoordelijkheden. Ik denk dat de schuldenproblemen bij sommige landen gaan toenemen... met China nu als grootste schuldeiser. Dus ik, uh, nou ja, dat is een van de voorspellingen die, uh, die ik erin wil gooien. En als
2: consequentie voor China dat het land aan macht en invloed wint en dat de Verenigde Staten in, in die twee race uh, dat, voorsprong neemt? Of?
0: Ik denk dat, uh, dat China uh, meer zal moeten handelen en meer, zal, uh, meer uh, aan internationaal leiderschap zal moeten doen. En dat betekent ook dat het snek meer moet uitsteken. Met meer, uh, en gaat meer het de wereld veiliger of onveiliger maken? Uh, nee, ik denk niet dat, uh, dat, dat China nu werkelijk veel mogelijkheden heeft om de, om de wereld veiliger te maken. Dus nee, ik denk niet dat dat meteen uh, een, 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 een heldere verandering gaat opleveren. Eva, wil jij daar nog voorspelling aan toevoegen?
1: Ja, we hadden het net over de Russische verkiezingen. Dus dan, daar blijf ik dan bij. Ik kan heel flauw zeggen dat Poetin gaat winnen. Maar dat ga ik niet doen. Dan win ik die fles wijn. Nee, um, de woordvoerder van Poetin, Dimitri Peskov... heeft dus maanden geleden in een interview aan de New York Times al gezegd... eigenlijk voorspeld dat Poetin zou winnen met 90% uh, van de stemmen. Dat lijkt me een klein beetje hoog. Maar ik... Ik ga het heel specifiek maken. Ik denk ergens rond de 85 procent met een grote opkomst. Want dat is het enige eigenlijk dat belangrijk is nu voor het Kremlin. Dat, veel, dat, dat het er naar uitziet alsof um, Poetin de echt een grote meerderheid uh, van de bevolking achter zich heeft. Dus ik schat een opkomst van rond de 70 procent. En dan wil ik in dit negatieve verhaal van mij ook nog een soort optimistische voorspelling maken. Een beetje wishful thinking, maar ik hoop dat 2024 wel het jaar is waarop uh, Evan Gerskowicz weer terug naar huis mag. Dus daar zet ik op in. Ik ga ervan uit dat dat komend jaar gaat gebeuren.
0: Oké, okay. nou goed. Um, je hebt er net voorspeld dat... Um dat Poetin eigenlijk een, een, een hele ruime overwinning haalt met ja. een hoge opkomst. Nou, ik, ik ga zeggen dat die, uh, dat het tegenvalt en dat er, uh, dat er onrust is rondom de Russische verkiezingen. Dus um, nou ja, onrust, uh, niet dat er een uh, grote opstand zal komen, maar meer dan, uh, dan Poetin lief is. Um, dus,
1: maar ja, dat is elke vorm van oppositie, toch? Dat vind ik een beetje vaag.
0: Mensen die van de straat worden gemept. <laughs> um, oh, uh, straat kandidaten die, uh, ja, men, kandidaten die, uh, die verdwijnen en daarna zeggen dat, er, uh, ja, dat ze ziek waren. Ik denk dat, er een, um, dat, dat het minder gladjes gaat dan, uh, dan hij hoopt. En dat zijn, uh, zijn percentage of de opkomst lager is dan hij, uh, dan hij hoopt. Ik denk dat, um, dat Joe Biden de verkiezingen wint. Ik, ga, ik, ik heb veel Amerikaanse verkiezingen gezien... en ik heb ze zelden gezien met, um, hele, met, met onverwachte uh, konijnen... die uit de hoed worden getoverd. En ik heb ze vaak gezien met um, ja, eigenlijk hele tegenvallende kandidaten... die toch werden ingezet. Uh, niet altijd, hoor. Ik bedoel, um, George W. Bush was een hele rare kandidaat. Obama was een hele opvallende kandidaat. Trump. Maar er zijn ook heel veel... Ja, uh, ja, wat... de, de dubbeltjes op zijn kant laat zich altijd het makkelijkste voorspellen, want dan,
2: dat, dan heb je het grootste kans dat hij jouw kant op valt. Ja, nou, uh, ja, ik, ik gooi, ik gooi uh, nog dat wel Job even.
0: Wind is, is op dit moment uh, dat is. Uh, dat, ik denk ik niet de meerderheidsstandpunt, uh, maar ik denk dat hij, um, ja, dat hij dat hij wil blijven gaan en dat hij, dat hij zichzelf ziet als, uh, als iemand de enige die het kan. En ik denk dat hij met de hakken over de sloot uh, dat wint. Dus laat ik dat dan zeggen. Maar wat, wat Nou, ik wil zeggen, zeggen, misschien, Kasper?
2: ik dan even kijken... en die voorspelling wordt heel snel, dan wel waar, dan wel niet waar... dat Trump het misschien toch nog een heel klein beetje lastig gaat krijgen... bij de Republikeinse voorverkiezingen. Dat, uh, dat het toch blijkt dat uit de eerste ronde straks in januari in Iowa... dat blijkt dat, dat, dat de andere kandidaten, met name misschien Nicky Haley... toch nog wel een beetje, iets, iets, iets van energie in zich heeft... en dat Trump het net iets minder in zijn schoot geworpen krijgt dan, dan nu lijkt. Dat is een redelijk... Soft voorspelling, maar die gooi ik er nog wel in.
0: Ja, en um, een andere voorspelling is dat um, in het Midden-Oosten... denk ik dat het Israëlse grondoffensief eindigt ergens in de, in de komende maanden. En dat Israël zich weer terugtrekt. En mijn voorspelling is eigenlijk dat het Midden-Oosten... wat een enorme transformatie is voorspeld uh, aan de hand van deze oorlog... dat het eigenlijk pijnlijk veel zal lijken op uh, het Midden-Oosten van hiervoor. In de zin van dat... Um, Verschillende landen zich zullen uh, wenden tot de heropbouw van Gaza. Er zal heel veel bitterheid en boosheid zijn. Maar um, ik zie op dit moment de Arabische landen nog niet wegbewegen van Israël. Ze hadden, waren voor die oorlog waren ze vaak uh, richting akkoorden... en economische integratie met Israël aan het gaan. Ik zie, hoewel er veel woede is bij de straat in Arabische landen... zie ik die landen dat nog niet doen. Nog niet Israël heel hard veroordelen en breken... Dus um, ja, het is heel pijnlijk om, uh, om, om te voorspellen, maar ik denk dat ondanks al het leed en geweld en alles wat wordt aangericht in, in Gaza door Israël, denk ik dat, um, dat er toch niet een doorbraak komt richting een vredesakkoord, maar ook niet dat, de, ja, dat, dat Israël nu alleen komt te staan en wordt gedwongen tot een, tot een koerswijziging. Dat zou mijn voorspelling zijn wat dat uh, conflict betreft. Nou, volgens mij kunnen we daarmee een, een streep zetten onder ons, uh, ons eindejaarscast. Uh, In ieder geval het deel waarin we voorspellingen doen en terugkijken. Laten we dan naar de historische woorden gaan. Ja, normaal doen we het uh, halverwege, maar dit keer eindigen we ermee... sluiten we de podcast af met historische woorden... Uh, daarin bespreken we altijd een citaat uit de afgelopen weken dat uh, zomaar historisch zou kunnen worden. Maar dit keer uh, nemen we een citaat waarvan we vinden dat, we, uh, dat het historisch zou moeten worden. Of in ieder geval de spreker die ze uitspreekt. Want de woorden zijn van Mathieu Segers, hoogleraar geschiedenis in Maastricht... en medewerker buitenlands, columnist en parel van de podcast Buitenlandse Zaken... Uh, en dit was wat hij zei tijdens uh, een van onze laatste podcasts. Namelijk degene die we opnamen tijdens ons Lustrum in het uh, Internationaal Theater Amsterdam. Uh, een live podcast en toen zei Mathieu onder andere dit. Realisme kan niet... Zonder idealisme, idealisme kan niet zonder realisme. En het is niet het een of het ander. Echt realisme is de twee met elkaar combineren. Het gaat hier over politiek realisme. En politiek realisme gaat uiteindelijk over veiligheid. Mijn pleidooi zou zijn, eerst is er de politiek, dan de economie. Je zou ook kunnen zeggen, eerst is het de politiek en dan niets meer. Als je niet politiek realistisch bent, en dat is dus geen calculus op economische plussen en minnen. Dat is geen winst- en verliesrekening, dat is calculus op waarde... En normen waar je voor staat, waar je op een gegeven moment weet... mijn veiligheid is gegarandeerd als deze normen en waarden... laten we het even uit een democratie noemen voor het gemak... verzekerd zijn. Tja, Casper, hoe luister jij ernaar?
2: Ja, met, met een heel raar gevoel natuurlijk. Omdat we kort voordat we deze podcast opgenomen hebben... dus te horen hebben gekregen dat, uh, dat, dat Mathieu overleden is. En waarmee we als journalistiek, uh, als Groene Amsterdammer... als, als debat in Nederland uh, gewoon een heel belangrijke stem zijn verloren. Ik weet ook dat jij een persoonlijk kende, Rutger, dus ook voor jou moet het iets heel ingrijpends geweest zijn. En ik ben blij dat we dit citaat hebben, hebben uitgekozen, omdat het uh, een soort ethos vertegenwoordigt over hoe je naar, naar internationale en, en ook binnenlandse politieke verhoudingen moet kijken. Dat, dat je toch eerst het gesprek moet voeren over... Maar, welke waarden, welke ideeën uh, zijn belangrijk en, en, en zeg maar, dat, het, dat dat het begin van alles is. En dat dus niet de andere dingen zijn zoals macht of economie of wat dan ook... die daar overheen gaan en dat uh, de idealen en, en, en de waarden en het gesprek erover... en hij vult dat heel specifiek in met, met democratie en rechtsstaat... en dat onderschrijf ik alleen maar, dat dat een soort opsmuk is. Hij zegt nee, het is, de, het, is het fundament. En volgens mij is dat ook iets zoals we vanuit de Groen Amsterdam heel erg naar de wereld kijken. Uh, hoe we ook als Groen Amsterdam naar veel buitenlandse onderwerpen kijken. Dus daarom denk ik dat het een goed, goed is om deze woorden, als het ware als een soort buitenlandse zaken podcast motto. Uh, hier, hier, hier te memoreren.
1: Ja, ik ben het daarmee eens. Um, ik moest gelijk denken aan Poetin doet dit heel veel. Hij heeft het veel over een idee en een clash tussen de verschillende wereldbeelden. Het idee van de traditionele waardes in Rusland... tegenover de westerse corrupte waardes. En ik denk, als je toch al in zo'n conflict zit, bij wijze van spreken... dan zou je ook als het Westen, zeg ik zo heel globaal... voor die waardes kunnen opkomen. Je zou dat, misschien doen we dat te weinig. We zien dat niet per se als een selling point. We, we leven in een ander tijdperk misschien... waarbij we het inderdaad veel over economie hebben... en alle, allerlei technische, bureaucratische zaken... en wat minder over... Wat was de bedoeling? Waar gaan we naartoe? Wat, hoe willen wij dat de wereld eruit ziet? Dat, is, uh, dat hoor ik niet vaak terug van politici, of we hebben het altijd over verkiezingen. Ik vraag me af um, hoe vaak dat gesprek gevoerd gaat worden de, het komende jaar. Binnen Europa. Ook. Ja,
2: dat is echt voor mij het enige wat. iets wat, wat, wat liberale democratieën kunnen leren van hun autocratische ja, uitdagers, precies. is dat is, is precies dit. Die in de autocraat denkt, heeft wel vaak ook ideeën. Of, ja. en, en misschien is het op smuk, maar in ieder geval worden ze, worden ze wel als heel belangrijk gezien. Ja. En dat, uh, dat zijn we volgens mij hier wel eens vergeten.
1: En ik denk ook dat mensen daarnaar snakken. Dat, Zeker. Dat verklaart misschien ook het... Uh, het succes de, Ja, de aantrekkingskracht van de populisten. Dat, daar moet ook wel iets tegenover staan, denk ik.
0: Ja, als ik, er, als ik er naar luister, dan. Ik had, ik had ook mijn uh, profiel van hem geschreven, of in Memoriam. Uh, ten eerste valt me heel erg de vorm de op waarop hij, waarin hij dingen zegt. Het was gewoon ongelooflijk om te zien hoe hij hier, maar ook op, op andere podia of in, in, de, in de podcast, uh, op live uh, plekken, zo uh, ontzettend erudiet en uh, zonder te twijfelen. Uh, een heel helder verhaal hield met hele mooie zinnen... met allerlei verwijzingen naar, naar boeken en naar, uh, naar alles wat hij, uh, wat hij van de geschiedenis wist. Ik vond dat uh, on ontzettend knap, dat doet hij ook hier weer. En ja, qua, qua inhoud haakt het inderdaad heel erg, ook, uh, haakt heel erg aan op, op wat wij eerder hebben, hebben besproken. F, um, wat hij niet wil is dat er eigenlijk schotten worden opgeworpen tussen macht en... Um, economie en waarden, waarbij de, die waarden duidelijk iets zijn voor als je je veiligheid hebt, uh, hebt ge, uh, georganiseerd via, uh, via militaire zaken en hebt gezorgd dat iedereen uh, rijk is en dat je daarna ook kunt nadenken over welke waarden je voorstaat, maar dat hij wil, ervoor wil pleiten dat eigenlijk om Europa veilig te houden, onszelf veilig te houden, dat we veel meer bewust moeten zijn van de rol daarvan, uh, van onze waarde. Ik vind het heel mooi gezegd. Nou ja, net zoals jullie sluit ik me er, uh, erbij aan.
2: Ja, wat je de, en daarom zijn mensen als Mathieu belangrijk... en is het dus pijnlijk dat hij er niet meer er zijn niet zoveel mensen die ook op die manier... vanuit de Europese geschiedenis naar na, na, na het heden kijken... op die manier en met, met zo'n kennis daarvan... Dus dat is. Uh, en, en zo is Europa natuurlijk ook wel een beetje uh, begonnen op een bepaalde manier. En ook wel zeggen mensen, ja, dat, 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 het, het ging uiteindelijk allemaal om, om materiële belangen en dat soort zaken. Maar toch, die heeft die van een ideeëngemeenschap, uh, wat ik zeg, ik vind het de moeite waard om, om het pleidooi daarvan uh, ja, nog een keer te onderstrepen. Of de waarde daarvan nog een keer te
0: onderstrepen. Ja, of is het een, of is het een soort pakket waarvan je ook naar voren kunt halen, waarvan je ja, wat je belangrijk vindt, waarvan je vindt dat het niet vergeten moet worden? Dat doet hij hier. Nou ja, wij zullen hem als, als uh, geschreven stem in de Groene Amsterdammer... heel erg missen, ook in deze podcast. Dus uh, daarmee sluiten wij vandaag af. Dit was Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. Je hoorde Eva Hartog, Casper Thomas en Rutger van der Roeven vanuit Amsterdam. De podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief. Meer Buitenland kun je vinden in ons weekblad en op de website... In ons kerstnummer, dat net op je mat valt als het goed is... vind je onder meer Marijn Kruk over Boedapest als drinkplaats voor de conservatieve internationale... Jori Horsthuis over het niet meer bestaande Nagorno-Karabakh... ikzelf over de terugkeer van territoriale verovering... Simone Korkus over pogingen van onderaf om vrede in het Midden-Oosten vorm te geven... en Tracy Rendel en Fred de Vries over ras en geschiedenis in het Zuid-Afrikaanse stad Parel. Dank voor het luisteren en als je meer van ons wil lezen of abonnee worden van de Groene Amsterdammer ga dan naar www.groene.nl.